1: Y tenemos en la línea telefónica a Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista de la Región de Higgins ¿Cómo te va, Natalia? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, Eduardo. Un gusto saludarte.
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo está la cuarentena? ¿O ya, ¿Ya estamos de vuelta en, en, en el trabajo presencialmente o todavía no?
0: Estoy, eh, a partir de mañana comienzo un sistema de turno. Estamos eh, presencial media jornada, dos veces por semana. Eh, así que estamos ahí los funcionarios con distintos días. Eh, para ir haciendo presencia a lo largo de toda la semana y del mes, pero también con bastantes restricciones, así que en gran parte o la mayor parte del tiempo con un trabajo
1: remoto. Eh, Natalia, no puedo dejar de, de preguntártelo porque dado que la labor de, de ustedes en, en la vicepresidencia de la mujer tiene que, tiene que ver mucho con el tema de género. Hoy día nuevamente un femicidio en nuestro país en la región de Coquimbo. Eh, mujer de 22 años eh, después de una discusión, un disparo y con simplemente brutalidad. ¿Qué opinión te merece?
0: Bueno, un repudio absoluto. Primero que todo, eh, esto como tú bien dices ocurrió el día de ayer. Eh, mira, lamentablemente son historias que son todas muy parecidas se repite prácticamente el mismo patrón que una expareja, que un tema sentimental eh, y un asesinato brutal, o sea, esta chica de 22 años eh, que es la primera de la región de Coquimbo eh, específicamente fue la Serena eh, tuvo muerte por un, por un disparo en el tórax o sea, estamos hablando de eh, un asesinato a sangre fría eh, de una manera muy cobarde, o sea, si alguien te, 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 te dispara, ¿cierto? En este caso, tu expareja, ¿qué se puede decir frente a eso? O sea, simplemente manifestar un repudio absoluto y una vez más alzar la voz eh, respecto a la preocupación que implica este tema respecto a este, esta etapa de cuarentena que sin duda ha hecho aumentar significativamente. Eh, lo, lo, los indicadores de violencia contra la mujer así que ahí eh, tratando de apoyar distintas medidas que se están llevando adelante para que eh, las mujeres que son víctimas de, de este tipo de violencia puedan tener en lo posible la mayor cantidad de, de formas y herramientas por las cuales denunciar o pedir ayuda, la verdad es que yo considero que es una situación absolutamente vergonzosa repudiable con mayúscula eh, imagínate estamos recién entrando al quinto mes del año a puertas del quinto mes del año y vamos en el, en el femicidio número 14 o sea, realmente eh, nos genera una tristeza y un dolor tremendo eh, desde la vicepresidencia de la mujer del Partido Socialista hemos estado trabajando fuertemente esta temática y la verdad es que cada vez que ocurre una situación de este tipo sentimos que que eh, nos falta una mujer más eh, eh, en nuestras filas, Entonces, sin duda, estamos de luto y, y, y estamos estamos tristes. Estamos tristes por lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de, de, de femicidio.
1: Efectivamente, ¿cómo lo analizan ustedes? Porque eh, yo, si, si tú me preguntas a mí desde el plano bien personal, yo tengo que reconocer que, a lo largo de todos los gobiernos esto eh, de, y de cualquier pol color político, Natalia. Eh, yo, yo siento que, que el tema de la mujer hoy en día no tiene color político, esta violencia contra la mujer. Y efectivamente, eh, ¿qué más podemos hacer ante ante esta violencia suscitada y, y también tan brutal en contra de las mujeres, de algunas mujeres? Porque efectivamente lo que está pasando, imagínate, 22 años, una cabra chica que tiene toda una vida por delante, una familia, Tenía tres eh, denuncias anteriores este tipo por violencia. Y efectivamente, nuevamente, eh, tendrían... Porque, claro, porque uno dice, no es que a lo mejor falta mayor resguardo. Perfecto, pero es que tendríamos que andar con un carabinero por, por, por persona amenazada. Y, y puede parecer cruel incluso mi razonamiento, pero pero efectivamente yo creo que el problema nos... No, no, pasa netamente por el otro lado, por el tema de los hombres violentos, ese es el problema más que la mujer, aquí, y más que la autoridad yo creo que la autoridad tiene que tomar medidas tiene que entregar recursos, un sinnúmero de cosas pero te pasa que, efectivamente de repente como que se genera un cierto grado de desorientación al respecto en las medidas que hay que tomar
0: Sí, mira, lo que pasa es que es un tema tremendamente complejo porque, eh, de acuerdo a lo que planteas tú, aquí hay un tema netamente de... De respeto entre lo más básico de las personas y entre la diversidad, digámoslo también de una manera un poquito más amplia, ¿ya? Eh, no, no solo el tema feminicidio, también acuérdate que teníamos todos estos casos de, 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 de que se atenta contra la vida de eh, homosexuales, de lesbianas, que un tiempo se dio bastante fuerte, principalmente en la región metropolitana. Yo creo que eso demuestra. Eh, un grado de intolerancia, un grado de, de, de violencia contra lo desconocido eh, y en el caso particular de las mujeres yo creo que hay un factor cultural que es tremendamente complejo cambiar de la noche a la mañana. Por eso cuando tú dices que el tema de, 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 de derechos de la mujer eh, es un tema transversal que no está eh, digamos encauzado ni liderado por, un, por una tendencia o un sector político justamente es porque detrás de eh, lo que se busca es eh, poder generar un cambio en la educación, en la educación cotidiana, en la educación cívica, en la educación formal de los colegios desde temprana hora hasta hasta eh, la formación eh, más técnica y específica que uno puede tener en las universidades o en los institutos técnicos, eh, porque esto tiene que ver el cómo nos relacionamos es una respuesta brutal del cómo nos relacionamos. Eh, y en el caso eh, particular de la mujer, eh, si uno se pone a analizar los 14 casos que van a la fecha, eh, efectivamente hay, hay mujeres de distintas edades, de distintos sectores socioeconómicos, eh, de distintos eh, formas de vida, si uno quisiera verlo, desde mujeres que a lo mejor eh, son de aquellas que han seguido un poco este patrón eh, patriarcal de ser la mujer que está en la casa que cuida a los niños que, y, y que se preocupa solamente de eso y que no tiene un trabajo y que no tiene un, un grado de independencia económica y otras mujeres que igualmente lo, lo, lo han logrado de mejor manera entonces eh, cuando tú analizas que esto es un tema transversal que afecta a, a, a mujeres de distintas realidades eh, a uno le queda por concluir y también así lo dice parte de la, de la investigación que hay al respecto, es que aquí el gran tema es el factor cultural, eh, y no por nada cuando uno ve las manifestaciones que se han dado, bueno, un poquito antes del COVID-19, cuando estaba todo el tema del estallido social, y salieron las tesis, ¿cierto?, con, con, con la uh -huh. canción que se hizo tan tan famosa, y salieron distintas, eh, digamos, eh, demostraciones eh, en los espacios públicos donde donde se manifestaba un poco este, este, este llanto colectivo de mujeres, eh, yo creo que, eh, lo que lo que se apelaba transversalmente es a una vocación no sexista, porque yo creo que de ahí se traducen muchas cosas, Eduardo. Eh, desde que las mujeres empezamos nuestra vida temprana, desde que nos empezamos a desarrollar y cambia nuestro cuerpo, ya desde que de, de niñas pasamos a ser mujeres, eh, muchas mujeres nos hemos sentido violentadas. Eh, y, y, y parte de, de esa manera súper brutal, ¿ya? Luego tú entras en la etapa de... Eh, eh, obviamente dependiendo de la oportunidad y dependiendo de dónde vengas, pero pero también después entra en la etapa de, eh, de desarrollar algún tipo de, 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 de preferencia con lo que quieres hacer con tu vida. empiezan las primeras eh, relaciones amorosas y te empiezas a, eh, digamos, a relacionar con, tu, con tus otros con el, con el exterior, de una forma en donde se va reproduciendo mucho un patrón eh, cultural en donde las mujeres somos eh, vistas eh, de una forma que no queremos, ¿ya? O sea, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista erótico, desde el punto de vista que si nos metemos en temas eh, de mayor opinión hay que demostrar que efectivamente la capacidad o la preparación está, porque por ser mujer siempre tienes como una, una doble dificultad o triple dificultad, entonces en todo este trayecto desde lo más cotidiano hasta eh, un desarrollo propio que pueda tener la mujer desde el punto de vista personal o intelectual, eh, uno está expuesta a, mucha, a muchas demostraciones de, de menoscabo, y a muchas demostraciones también de violencia, que claramente cuando hablamos de femicidio terminan en lo peor que puede ocurrir, que es la muerte brutal de una mujer, es el asesinato brutal eh, de una mujer. Eh, pero antes de eso hay un montón de episodios que también que nos también van trancando y nos van formateando eh, en, 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 nuestra, en nuestra conducta, que muchas veces te hace ser más valiente y otras veces la verdad es que eso también te puede ir consumiendo. Entonces, eh, claro, si uno si uno lo analiza así, eso no, no, no implica un cambio automático, no, no es algo que lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. Cuando hablamos de eh, procesos culturales, de procesos educativos, eso es una construcción y la construcción implica, implica tiempo. Lo importante que tiene que haber aquí es un llamado gigante a las autoridades que hoy día están de turno, a las que estuvieron ayer y a las que vienen, es que esto tiene que ser un tema prioritario y tiene que ser de una continuidad absoluta. Yo siento que eh, a través de la Administración del Estado no podemos darnos el lujo ni permitirnos que esto tenga pausas o que esta te o que este tipo de implementaciones eh, y hacienda que hay que trabajar con el apoyo que las que las mujeres requieren, es que podamos efectivamente eh, seguir una, una continuidad y cada vez robusteciéndola más. Yo siento que todo lo que tiene que ver por parte de un apoyo también que no es menor y que es lo que puede hacer el Estado a través de su administración, es inyectar importantes recursos que permitan hacer acciones también más efectivas a nivel local. Eh, porque cuando uno se pone a mirar un poco todos los centros de, de la mujer que existen a nivel regional eh, o los centros de atención y reparación para mujeres víctimas, la verdad es que siguen estando muy centralizados, creo yo. O sea, hay una disparidad importante entre la cantidad de centros que hay en la región metropolitana, por ejemplo, y los que hay en nuestra región. Eh, y, y eso no, no está bien. Uno ya podría preguntar también aquí al gobierno regional o a través de los CORE, en la, en la comisión esta de... de de familia, bueno, ¿cuáles son los recursos concretos que tenemos para poder invertir en proyectos de verdad que permitan generar eh, ayudas importantes a las mujeres, como por ejemplo eh, los centros de atención y reparación, que son aquellas mujeres que han sido violentadas sexualmente
1: Pero te da la sensación eh, de que efectivamente eh, están en las ciudades grandes y dicen estar también en poblados un poquito más chicos en localidades un poco más, más pequeñas más, más distantes, sí, más alejadas
0: por supuesto. Yo, yo siento que ahí ha faltado un avance en eso Eduardo y por eso digo que esto también se hace con recursos. O sea, cuando uno ve las iniciativas, eh, son recursos que tienen que venir del gobierno central y que se tienen que bajar a través eh, de los gobiernos regionales, con un trabajo importante también de los consejeros regionales, no son financiamientos que van a venir directamente de los municipios, porque los municipios y la realidad de nuestra región, con 33 comunas que tenemos municipios bastante pequeños en donde su fondo común municipal no se los permite, y menos hoy en tiempos de pandemia, en donde también han visto reducidos de manera importante los recursos los municipios. Pero se requiere que esto sea implementado de una manera eh, más local, eh, de una manera que eh, sea cercano, que sea, sea mucho más próximo y atendible a la realidad de cada localidad. O sea, ¿de qué le sirve a una mujer de eh, Marchihue eh, tener un centro en Rancagua? Cuando estamos hablando de temas tan sensibles que tú necesitas el cómo activar una ayuda o una red que sea inmediata. ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. siento que no hay... No hay tiempo para la burocracia, no hay tiempo para la distancia física eh, cuando queremos hablar de medidas efectivamente pertinentes y a tiempo. Eh, porque siento que, eh, si bien es cierto, se han hecho cosas, eso hay que hay que decirlo, pero es absolutamente insuficiente. Si nosotros nos ponemos a ver la cantidad de centros de la mujer que tenemos, nosotros debiéramos tener una en cada comuna. Debiéramos tener una en cada comuna. Y para pero
1: entonces ese debiese ser un mea culpa de todos los gobiernos de aquí para atrás, digamos, de todos los gobiernos políticos. No, absolutamente.
0: Por eso te digo, yo no le estoy poniendo color político, pero lo que digo, y hay algo que sí sí, sí es una evidencia clara, es que tú cuando... A el la larga termina siendo perdón recurso,
1: termina siendo el, el, el mea culpa del Estado de Chile, digamos, más que el gobierno de turno. ¿O no es así? que
0: lamentablemente nuestro país no funciona como el Estado de Chile. Nuestro país funciona de acuerdo al gobierno que está de turno. El gobierno que está de turno pone una agenda y pone las prioridades de esa agenda. Y eso es lo que muchas veces cambia eh, cuando hay un gobierno u otro porque claramente no es lo mismo. El gobierno pasado claramente no es lo mismo y no tiene las mismas prioridades que el que tiene el gobierno actual. Y a su vez los gobiernos no se enfrentan a los mismos eh, contextos sociales y políticos del momento. O sea, este gobierno también ha enfrentado algo que claramente nadie tenía en, en, en la vista como esta pandemia que estamos viviendo y como este, esta situación del penicidio también se da en un contexto nuevo a propósito de la pandemia ¿ya? Eh, y es por eso que muchas mujeres hemos salido a alzar la voz de que la violencia no tiene cuarentena o sea, eh, se acentúa el se agudiza aún más pero pero volviendo un poquito al tema al tema del financiamiento entendiendo que lamentablemente nuestro estado, ella funciona a través de gobiernos de turno efectivamente tú puedes aplicar diferencia entre uno y otro y al menos este gobierno, yo siento que le ha faltado absoluta priorización en temáticas de mujer. Aquí no ha habido una sintonía ni una cercanía eh, muy estrecha entre lo que han manifestado eh, distintas organizaciones de mujeres. Eh, cuando estaba la ministra Plas y, y, y con la actual, digamos, ministra cierto de poder tener una sintonía clara e ir desarrollando una agenda en conjunto que permita también pelear y priorizar recursos que lleguen a regiones y que a su vez lleguen a las distintas localidades o comunas de las de las distintas regiones de acuerdo a las realidades que tenemos y en eso yo creo que claramente no hemos quedado atrás, no hemos quedado atrás, si uno hace un poquito el balance de lo que había antes versus lo que hay ahora después de dos años de gobierno estamos casi en la misma Estamos casi en la misma, lo único que ha cambiado un poco eh, y siguen habiendo como acciones específicas de generar mayores herramientas para eh, poder eh, eh, denunciar o tener una red más, más potente, como salió esto de la, de la de la campaña que se lanzó de la mascarilla 19, sí, la mascarilla eh, 19. De, que, de que cualquier mujer pudiera, ¿cierto?, con una palabra clave en una farmacia, eh, a, a, a indicarlo y eso y eso ahí se, genera un, se activa una red de apoyo. ¿Ya? Pero necesitamos mucho más que eso, mucho más que eso porque, eh, o sea, mira, pasaron dos días y, y, y otros femicidios. El 25 de abril fue el, el Darica, dos días y, y estamos ya en la cuarta región, en Coquimbo, es algo que de verdad siento yo que no... no y no, no es que lo diga yo, ¿eh? yo yo a lo mejor lo, también lo puedo plantear desde la, desde la vicepresidencia de la mujer, en este caso de las mujeres socialistas, pero la verdad es que este una, es este una, un, un, un pensamiento mucho más, mucho más transversal. Aquí falta que de verdad sea un tema país, sea un tema prioritario. Es absolutamente necesario que las autoridades se involucren directamente en esta temática para poder realizar la mayor cantidad de acciones que permitan ponerle fin a este tipo de crímenes que eh, implican, eh, no sé, ir perdiendo mujeres de una manera absolutamente
1: bestial. Jorge Loyola, ¿usted quería hacerle una consulta cortita a Natalia? Sí Natalia, hola, buenas tardes. Dos cosas muy concretas. Una, este nuevo caso lamentable de la Serena Coquimbo. Habían tres denuncias por parte de ella, por lo tanto el sistema no funcionó y, y
0: creo yo que en ese sentido le fallamos a... A esta, a esta señorita que falleció de 22 años en La Serena. Y por otro lado, el gobierno, el Estado, en definitiva, no ha nombrado una eh, ministra o ministro de la mujer en forma concreta. La, la uh -huh. señora que está actualmente es subrogante, subrogante y se van a cumplir dos meses. Por lo tanto, ¿qué opinión te merece eso? De que pareciera que las prioridades no están muy muy dadas en ese lado. Oh. Mira, bueno, voy a partir un poquito con lo segundo y luego con la primera pregunta, Jorge, como para poder eh, bueno. no saltarme tanto los temas. Eh, Ojo, que nos queda
1: un minuto y medio para que, no, no, para que lo hagamos okay. ahí. Sí.
0: Es un poquito lo que yo estaba mencionando. ¿eh? O sea, hoy día que tenemos una ministra subrogante, que para los efectos de la pega a, asume el, el rol de ministra, pero es subrogante, te hace ver que las autoridades no, no resuelven esto de una manera rápida y efectiva, que es lo que se requiere. Eso también es, un, es una señal esto no tiene una mayor importancia. Uno, ante los grandes temas, quiere a los titulares, quiere a los mejores y quiere una acción concreta. Primera cosa, ¿ya? Y respecto a eh, el tema de la, de la chica de Coquimbo, que su nombre era Yulisa Cerda, esta chica de 20 años, eh, claramente tenía tres denuncias y ahí ya yo creo que está archi comprobado que el tema de las denuncias es un sistema que no funciona porque yo diría que la mayor cantidad de víctimas eh, efectivamente han tenido denuncias previamente y esto igual termina en resultados eh, fatales. Por lo tanto, ahí, en la medida que tengamos a las autoridades eh, absolutamente de cabeza, atendiendo todo lo que falla en este en este circuito, eh, vamos a seguir en la misma tónica lamentándonos todo el rato. Así que el llamado es ese, el llamado es a meterse a fondo para poder res eh, resolver Aquellos protocolos que no están funcionando y que no podemos esperar más tiempo porque eso significa más vidas de mujeres y más muertes y seguir asombrándonos y seguir sintiendo lo que va a seguir ocurriendo.
1: Sí, efectivamente, es un tema extremadamente complicado. Teníamos harto que conversar, pero vamos a tener que eh, de irnos a la pausa, Natalia. De, de verdad, agradecemos tu contacto nuevamente. Vamos a tener que reagendar una nueva entrevista porque hay harto tema que conversar de, del tema, sobre todo el tema de la mujer, que tú tienes ahí mucho mucho que opinar al respecto y de verdad te agradecemos el contacto con, con el Hacemos Radio de día martes acá en la Rancagua.
0: No, chicos, yo encantada. Cuando quieran, materia dispuesta. Así que un saludo a Jorge, un saludo a ti, Eduardo, y siempre disponible para hablar temática relacionadas con la mujer.